0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta terça-feira, dia 29 de maio de 2018. Os colombianos foram às urnas no último domingo para escolher o seu próximo presidente da república em um clima de polarização não muito diferente do que se vê nas democracias ocidentais, o que teve reflexos no autocomparecimento comparado à média histórica. Apesar de o voto não ser obrigatório no país, 53% dos votantes escolheram exercer o seu direito. No cenário doméstico, a principal questão em jogo é o legado do atual presidente Juan Manuel Santos, o acordo de paz assinado em 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a narcoguerrilha guerrilha de inspiração marxista que agora é um partido e tenta se inserir na normalidade da vida institucional. Em um país que já contabiliza mais de 50 anos de guerra interna, centenas de milhares de mortos, deslocamentos forçados e atentados terroristas, não surpreende que seja assim. Nenhum dos candidatos atingiu a maioria dos votos neste pleito e no próximo dia 17 de junho, os colombianos terão de escolher entre o centro-direitista Ivan Duque e o esquerdista Gustavo Petro. Duque, que atingiu a marca dos 39,14% dos votos válidos, é candidato pelo Partido Centro Democrático e herdeiro político do ex-presidente Álvaro Uribe, o mais barulhento dos opositores de Santos e do acordo com as Farc. Petro, que teve 25,08% dos votos, foi guerrilheiro do Movimento 19 de Abril, que atuou na Colômbia entre os anos 1970 e 1990. A maioria dos analistas prevê a vitória de Van Duque, mas contarão no resultado do próximo dia 17 a participação do eleitorado, que tem de ser mais alta no segundo turno, e a transferência de votos do terceiro colocado, o professor de matemática Sérgio Farrado, que tentou pintar sua candidatura como a opção centrista, obteve 23,73% dos votos. Para um país que permaneceu um bastião contra o avanço da esquerda irresponsável na América Latina durante a última década, não se pode negar que seria um retrocesso a chegada à presidência de Gustavo Petro e sua agenda estatizante, ainda que em linguagem moderna. Não por acaso, Petro teve uma passagem turbulenta pela prefeitura de Bogotá e não conseguiu sair vitorioso em seu reduto. Pior ainda... O candidato tem um histórico de afagos com o chavismo na Venezuela e só muito recentemente criticou a ditadura de Nicolás Maduro, embora em linguagem ambígua, que lembra muito a de Guilherme Boulos no Brasil, o que desperta legítimas suspeitas de suas reais simpatias político-ideológicas. Duque, por outro lado, investe numa plataforma liberal e de modernização do país. No entanto... O principal ponto de clivagem do eleitorado colombiano é o acordo de paz com as Farc. Negociado por quatro anos pelo atual presidente Juan Manuel Santos, o acordo foi rejeitado por 50,2% dos colombianos, num referendo em outubro de 2016, depois de intensa campanha do campo conservador, liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Um mês depois, o governo de Santos apresentou uma nova versão do acordo, ainda duramente criticada pelos conservadores, e a submeteu diretamente à aprovação do Congresso Nacional, onde tinha maioria. Os pontos centrais da discórdia que continuam a aparecer na campanha eleitoral e que Duque promete rever são as penas alternativas para ex-guerrilheiros condenados na Justiça Especial, algo que a população colombiana considera leve demais diante da gravidade dos crimes e a elegibilidade de ex-combatentes para cargos políticos. O acordo garante, por oito anos, uma reserva de cadeiras no parlamento para membros das Farc. O acordo de paz assinado com as Farc, que rendeu o Nobel da Paz a Santos, mas derreteu-lhe a popularidade, foi reconhecido como o um acordo possível por negociadores do governo, membros da guerrilha e por grande parte da comunidade internacional. O conflito civil na Colômbia é considerado um dos de mais difícil solução por diplomatas e negociadores independentes, seja pela extensão territorial, seja pela duração temporal e todos os rancores acumulados nessas décadas todas. Num cenário assim, os obstáculos são imensos e cada parte deve estar disposta a ceder um pouco. A consolidação do acordo cujo sucesso pode ser um incentivo para que o grupo terrorista Exército de Libertação Nacional venha aderir a ele, é um passo que a sociedade colombiana precisa dar. Por isso, o desafio diante dos colombianos no próximo dia 17 é seguir na trilha do desenvolvimento com liberdade econômica e, ao mesmo tempo, caminhar em direção à paz. Essa não precisa ser uma escolha excludente. Esta foi a opinião da Gazeta do Povo. Para receber o nosso editorial por WhatsApp, mande mensagem com a palavra Editorial para o número 41999573379. 3379 Você também pode receber o áudio pelo Telegram. Basta entrar no canal da Gazeta do Povo. Até mais!